0: hr-info, das Interview. Mit Christoph Schelt. Krieg und Frieden, Annäherung oder Konfrontation, Bündnistreue oder Führungsanspruch. Die großen Fragen der Weltpolitik sind für Christoph Heusken Alltag. Vier Jahrzehnte hat er die deutsche Außenpolitik mitgestaltet und geprägt. Als außenpolitischer Berater von Kanzlerin Merkel, als ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Jetzt ist er Top-Diplomat, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und wir haben Krieg in Europa seit fast genau einem Jahr. Reden über Waffenlieferungen statt Diplomatie. Wie kann sich das ändern? Christoph Heusken, zu Gast bei uns bei hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Herr Heusken. Ja, vielen Dank, Herr Scheldt, für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe gesagt, Sie sind zu Gast bei hr-info, das Interview. Das ist eigentlich schon nicht ganz richtig, denn ich darf zu Gast bei Ihnen sein. Wir sitzen hier in Ihrem Berliner Büro in der Friedrichstraße und ähm, das ist schon interessant, wenn man reinkommt, der Flur ist schon gesäumt mit Fotos, da hängen frühere UNO-Generalsekretäre, da hängen amerikanische Präsidenten, da hängen deutsche, die deutsche Kanzlerin, auch hier in ihrem Büro, vier Jahrzehnte in der Diplomatie, von diesen vielen Begegnungen, die wir hier zum Teil auch in Fotos sehen, ist Ihnen da vielleicht eine hängen geblieben, wo Sie sagen, das ist doch so im Nachhinein, war das ein bewegender Moment?
1: Ja, es, wenn sie so viele, viele Jahre dabei sind. Sehr viel haben diese besonderen Momente auch mit den USA zu tun. Es hat damit zu tun, als meine Familie mal von George Bush Jr. empfangen worden ist und durch den Rosengarten geführt worden ist oder ähm, Präsident äh, Obama... Der mir zum Abschied auch eine, eine Videobotschaft geschickt hat, weil er in diesen vielen Jahren, in denen Merkel mit Obama zusammengearbeitet hat, dann auch sehr viel darauf geachtet, wer im Hintergrund da arbeitet. Es war übrigens das Gleiche mit Angela Merkel, die ähm, auch immer genau wusste, wer auf der anderen Seite dann die jeweiligen Berater der Präsidenten und Premierminister waren, weil sie genau weiß, ähm, wir machen hier die großen Linien, aber die Kernarbeit und wenn es dann zu irgendwelchen äh, auch Durchbrüchen oder Verhandlungsergebnissen kommt, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ein gutes Verhältnis haben und dass man die würdig. Und so
0: diese persönlichen Kontakte, zehren Sie da jetzt auch heute noch von in Ihrer neuen Rolle, wo es ja auch darum geht, Leute zusammenzubringen, Networking?
1: Ja, also diese diese engen Kontakte sind in der Arbeit sehr, sehr wichtig. Sie müssen versuchen, mit Ihrem Gegenüber ein äh, persönliches Verhältnis aufzubauen, ein Vertrauensverhältnis, äh, dass sie sich auch mal SMS austauschen können. Das ist in, in guten Zeiten ist das kein Problem, aber es gibt ja auch mal Spannungen. Es gibt auch mal, ähm, auch unter Partnern ähm, ärgert man sich vielleicht übereinander und dann ist es gut, wenn sie ein persönliches Verhältnis haben. Und da habe ich mich immer sehr äh, drum bemüht, dass man das aufrechterhält. Wir haben, ich bin ein großer Fußballfan und äh, da ist die Hälfte ist Welt die Bayern. Habe ich gelesen. Das FC Bayern. Und so haben wir immer ähm, so auch mit Kollegen, mit denen ich dann regelmäßig telefoniert habe, bevor man dann zur Sache kam, erstmal gehört. Also, wie geht es jetzt hier? Ähm, Juventus Turin oder Atletico Madrid war mein spanischer Kollege oder West Ham United ähm, war mein britischer Kollege. -Fan. Dann redet man übereinander darüber und als Fußballfan weiß man das zu schätzen, wenn man sich gegenseitig folgt. Und das sind dann Freundschaften, äh, die halten, die halten fürs Leben. Wir sitzen
0: ja hier in. Ihrem Büro und gucken direkt auf ein Foto. Das hat auch mit einem Spiel des FC Bayern zu tun. Da sind Sie zu sehen, die Kanzlerin, der amerikanische Präsident. Erzählen Sie mal, was war da los?
1: Ja, da ist vor allen Dingen auch ähm, der britische Premierminister Cameron äh, zu sehen. Das war 2012, war G7-Gipfel in Camp David und das war an einem Samstag genau an dem Tag des Finale daheim und ähm, ich hatte den Amerikanern vorher schon Also der gesagt, FC Bayern
0: in der Champions League für die nicht fußball Ja, aber das weiß doch
1: jeder eigentlich, oder? <lacht> also auf jeden Fall war es so, ich hatte den Amerikanern vorher schon gesagt, passt auf, die Kanzlerin interessiert sich für Fußball und ihr müsst in dem Sitzungssaal nebenan Fernseher aufstellen und die haben das brav gemacht und es kam dann, das Spiel fand statt, es ging in die Nachspielzeit, Bayern hatte den Elfmeter zugesprochen bekommen und äh, dann habe ich der Kanzlerin gesimst jeweils und dann kam sie rausgestürmt und wollte das sehen und das war dann leider verschossen und dann ist sie aber sitzen geblieben und dann kam Cameron raus und dann kam Obama raus und sagte, sag mal, seid ihr jetzt eigentlich so im G7-Gipfel oder, äh, oder es war noch G8, Medvedev war noch da, das war der letzte G8-Gipfel oder vorletzte G8-Gipfel und ähm, fragte Obama, seid ihr hier eigentlich zum Gipfel oder zum Fußball? Und dann sagte Cameron, wir sind zum Fußball hier. Und dann hat der G8-Gipfel dann um diesen Fernseher rum stattgefunden. Das ging zum Elfmeterspießen, das ging dann schweinsteiger gegen die, den Pfosten und dann Pogba verwandelt und Chelsea hatte gewonnen und die auf dem Foto gratuliert. Sie gucken sehr traurig dran, ja, muss man sagen. Wie, 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 wie würden Sie gucken, wenn Ihr Feind da <lacht> gerade, der war so überlegen, hätte es gewinnen müssen. Und da ist also, wie gesagt, Merkel gratuliert Cameron. Im Hintergrund sehen Sie Obama, wie er mit unserer, mit der Dolmetscherin Frau Kaltenbach spricht und Frau Kaltenbach, die auch von der Mini-Bayern-Fan hatte gerade Scheiße gesagt und Obama sagt, das ist das einzige deutsche Wort, was ich kenne. Und das sehen Sie hier auf diesem Bild mit François Hollande noch und Herrn Barroso, den Präsidenten der Europäischen Kommission. Diese kleine Episode hat ähm,
0: vielleicht doch mehr mit der aktuellen Zeit zu tun, als es auf den ersten Blick scheint. Sie haben es gerade angesprochen, damals war noch G8, da war Russland noch dabei. Heute sind es die G7, denn Russland sitzt nicht mehr mit am Tisch der internationalen Diplomatie. Jetzt ist in der nächsten Woche also wieder Konferenz in München, die erste, die Sie dann auch leiten. 40 Staats- und Regierungschefs haben zugesagt, auch die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten willkommen. Und natürlich wird es da auch um die Ukraine gehen. Wir haben Krieg in Europa. Der Jahrestag der russischen Invasion steht unmittelbar bevor. Es ist wahrscheinlich zu viel verlangt, wenn man sagt, man könnte da in München auf einen Durchbruch
1: hoffen. Ja, Das ist leider ähm, nicht zu erwarten. Es wäre natürlich wunderbar, wir könnten sagen, dass wir in München weiterkommen und dass wir irgendwie zu einem Verhandlungsergebnis äh, kommen. Aber leider ähm, haben die Letzten Telefonate mit Wladimir Putin, die Äußerungen von Wladimir Putin und, und ähm, seinen Sprachrohren nicht den Schluss zugelassen, dass Russland nur ein Jota von seiner Position, seiner Maximalposition weggeht und da haben wir in München auch gesagt, also wir sind uns zu schade, dem russischen Außenminister äh, Sergei Lavrov die Bühne zu bieten für unsägliche Propaganda. Wir hatten sie ausdrücklich im letzten Jahr, als die Spannungen ja äh, schon sehr stark waren, die amerikanischen Nachrichtendienste haben ja vorher gesagt, dass Russland einmarschiert, wir, haben, wir müssen alles tun und wir haben alles versucht, um russische Vertreter nach München zu bekommen. Sie haben abgesagt, sie waren nicht da und in diesem Jahr laden wir Kriegsverbrecher nicht ein. Ich muss da nochmal nachhaken. Bitte? Wenn Sie sagen, wir wollen eigentlich, oder es wäre schön, wenn wir einen Schritt
0: weiterkommen ja. könnten, wäre es dann nicht konsequent, dass Russland auch mit am Tisch sitzen würde? Denn wie will man denn sonst weiterkommen, ohne zumindest Vertreter des offiziellen Russlands? Vertreter der Zivilgesellschaft
1: ja. werden ja da sein. Genau, wir werden Vertreter der Zivilgesellschaft da haben. Es ist ja nicht so, dass wir als Münchner Sicherheitskonferenz da inhaltlich etwas erreichen können, sondern das können ja nur die Parteien machen. Das können ja nur, sagen wir, Deutschland, Frankreich, die Amerikaner und so weiter. Aber wo sie hinhören, ist es nirgendwo ein Ansatzpunkt, wo man jetzt auf dieser Ebene weiterkommt. Es gibt Gespräche, es gibt Gespräche durch den ähm, auf humanitärer Seite ähm, es hat auch Gespräche der Nachrichtendienste gegeben. Aber auf politischer Ebene, politische Vertreter, da gibt es keine Gespräche und da ist auch keinerlei Bereitschaft zu solchen Gesprächen. Es kommt hinzu, dass auf russischer Seite, das hatte ich, habe ich auch in meiner Zeit in Verhandlungen in Minsk immer wieder erlebt, es ist ein Mensch, der da zu sagen hat und das ist Wladimir Putin. Alle anderen sind Ausführungsgehilfen. Deswegen ist es wichtig, dass zum Beispiel der Bundeskanzler jetzt ja, vor wenigen Tagen wieder mit Putin telefoniert hat, aber wissen Sie, wenn es da keine Anzeichen gibt, dass man irgendwie bereit ist zu einzul einzulenken, wenn man ganz klar sieht, Putin Glaubt, er sitzt am längeren Hebel, dann bringt es nicht, ihn hier zu haben. Dann ist es wichtiger, und darauf zielen wir ab bei der diesjährigen Konferenz, dass wir wieder die Geschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft befördern, dass man zusammensteht bei der Unterstützung der Ukraine beim Kampf gegen die, diesen Zivilisationsbruch. Und ein Punkt und ähm, das will ich noch mal als wichtigen Punkt für dieses Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch: Wir geben dem sogenannten globalen Süden mehr Raum. Wir haben äh, in diesem Jahr 100 Länder, die vertreten sind. So viel war es äh, wahrscheinlich noch nie, weil es wichtig ist, dass wir diesen Konflikt, dass dieser Konflikt nicht gesehen wird als Ost gegen West, USA gegen Russland, Europa gegen Russland, sondern hier geht es um das internationale Recht. Hier geht es um die UNO-Charta, die regelbasierte internationale Ordnung, die Putin mit den Füßen getreten hat. Und da müssen wir sehen, wie wir auch im globalen Süden das Verständnis dafür wecken, dass das etwas ist, was uns alle angeht. Und wir müssen als internationale Gemeinschaft zusammenstehen. Es geht hier um die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren.
0: Wenn ich das so höre, die Stärke des Rechts, regelbasierte internationale Ordnung, man kann da noch weitermachen, so die Leitplanken auch der deutschen Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten waren so Stichworte Wandel durch Annäherung, wechselseitige Abhängigkeit, regelbasiertes Miteinander, wenn man ehrlich ist, ist das doch alles gescheitert, das liegt doch ein Scherbenhaufen vor uns, wenn wir nach Europa gucken im Moment.
1: Ja, wenn wir auf diesen Konflikt kommen, ist es so, wie Sie, wie Sie sagen. Und die Frage ist, welche Lehren ziehen wir daraus? Und aus meiner Sicht, und dafür steht auch die Münchner Sicherheitskonferenz, dass wir wollen, dass sich die, die Welt nach Regeln hält, dass das Völkerrecht... Das ist, was von allen Ländern beachtet wird. Gucken wir doch auf Deutschland und Europa, wo, auch wenn es viele Probleme gibt, wir haben die längste Periode des Friedens in Europa. Und das haben wir doch zu verdanken, dass wir in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg dank solcher weitsichtiger Männer wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer gesagt haben, wir werden in Zukunft unsere Probleme nicht mehr auf dem Schlachtfeld lösen, sondern wir gehen zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg. Wir wollen... Eine regelbasierte Ordnung in der Europäischen Union. Das ist mühsam mit Brüssel. Aber wenn wir das nicht hätten, wären wir in einem ganz anderen Zustand. Und das ist etwas, was die Gründer der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg auch wollten. Eine regelbasierte UN-Ordnung. Und ich finde, es lohnt sich immer noch, auch aufgrund unserer deutschen Erfahrung, dass wir uns dafür einsetzen. Aber in der aktuellen Situation wird ja darüber kaum
0: geredet, sondern wir reden über Leopard 2-Panzer, die jetzt von Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Als nächstes werden wir eine Debatte erleben über Kampfjets. Im jüngsten ARD Deutschland-Trend, da sagen ungefähr ein Drittel der Deutschen, dass sie sehr kritisch zu diesen Waffenlieferungen stehen. 58 Prozent wünschen sich stärkere diplomatische Bemühungen. Sie sind ja kein Militär, sie sind Diplomat. Sie haben ja Jahrzehnte ihres Berufslebens darauf verwendet, eben nicht mit Waffenkonflikten zu lösen, sondern mit Diplomatie. Was geht da jetzt in Ihnen vor? Sehen Sie da
1: irgendwie Ihr, Ihr Lebenswerk ähm, dahingleiten? Ja, ich sehe, ähm, wissen Sie, wenn wir jetzt über Waffen sprechen, dann sprechen wir auch über internationales Recht. Es ist ja ausdrücklich in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen, dass ein Land, was überfallen wird, wo, wenn ein Land die Charta der Vereinten Nationen äh, verletzt, sieht diese Charta ja gerade vor, dass zur Wiederherstellung des Rechts ein Land äh, das Recht zur Selbstverteidigung hat. Das ist Artikel 51. Es geht also bei dem Kampf der Ukraine auch darum, dem internationalen Recht wieder Geltung zu verschaffen. Und wenn wir jetzt sagen, nein, also Putin ist nun mal so stark und Putin ähm, hatte mal äh, so viele Truppen und er geht da äh, einfach skrupellos vor, lassen wir ihn mal machen, dann leisten wir Vorschub dass in Zukunft das Recht des Stärkeren gilt. Und die Russen sind jetzt wieder etwas stärker, haben Gebietsgelände gemacht. Und in der letzten Woche hat der Außenminister Lavrov klar gesagt, also ihr Moldau seid als nächstes dran. Ja? Ich meine, wir müssen äh, natürlich versuchen, alles zu verhandeln. Aber wenn jemand sagt, ich will nicht verhandeln, sondern äh, ich will mir mit Waffengewalt holen, was ich glaube, was mir ist, dann müssen wir doch eine Antwort haben. Gehen Sie doch mal ähm, mit Ihrem Interview in eine der baltischen Staaten. Und dann werden Sie mit jedem Politiker der Regierungsparteien Oppositionsparteien, die werden Ihnen sagen, wenn wir Putin da nicht stoppen, dann ist nach Moldau sind anschließend die baltischen Staaten dran. Die baltischen Staaten waren Teil der Sowjetunion. Und natürlich befürchten die alle, dass dann anschließend äh, Russland auch versucht, die baltischen Staaten zu erobern. Sagt Christoph Heusken, Doktor der Wirtschaftswissenschaften,
0: zwölf Jahre lang war er für Kanzlerin Merkel Berater für Außen- und Sicherheitspolitik, so lange wie keiner seiner Vorgänger, heute steht er der Münchner Sicherheitskonferenz vor. Das ist kein gewähltes Gremium, keine demokratisch legitimierte Runde und genau daran entzündet sich ja auch ganz viel Kritik. Weltpolitik ohne Mandat. Das ist noch so eine moderate Version. Die schärfere heißt Kriegstreiberkonferenz. Wir haben jetzt von Ihnen auch schon erlebt, dass Sie ähm, relativ deutliche Worte gegenüber Russland finden. Ich habe in einem anderen Interview mit Ihnen gelesen, die einzige Sprache, die das russische Regime versteht, ist die Härte. Solche Worte sind doch Wasser auf die Mühlen
1: dieser Kritiker, oder? Ja, wir bieten das ja als, als Stiftung an und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn viele Leute hierhin kommen, um über Politik zu sprechen und es sind ja die Politiker, die dann ähm, auch doch die, die Reden halten und die doch zusammenkommen. Wir bieten das Forum. Wir haben als ein Thema auch, ähm, was mir ganz wichtig ist, das Thema Verhinderung der Straflosigkeit. Wie können wir stärker einen Beitrag dazu leisten, dass diejenigen, die Waffen einsetzen, die Kriegsverbrechen begehen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass man die vor ein Gericht zieht. So es wird also der erste Panel, der Auftaktpanel der Auftakt unserer Veranstaltung wird ein, ein Panel sein, wo es um das Thema geht, wie können wir das Recht durchsetzen, wie können wir die äh, Kriegsverbrecher äh, dann tatsächlich zur Rechenschaft ziehen. Das ist keine Kriegstreiberei, das ist genau das Gegenteil, was wir damit... Da kommt der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, wird da sein. Die äh, Gewinnerin des Nobelpreises, des Friedensnobelpreisträgers, Nadia Murad, die als Jesidin erfahren musste wie schrecklich äh, Gewalt ist und was dort für Verbrechen begangen worden sind. Also das ist keine Kriegstreiberei hier, sondern wir wollen internationales Recht durchsetzen. Dafür steht die Münchner Sicherheitskonferenz für die regelbasierte Ordnung und wenn jemand wirklich alle Angebote auswählen, wenn er Kriegsverbrechen begeht. Ich weiß nicht, ob die, die jetzt uns vorwerfen, wir würden Kriegstreibereien machen, die sollen sich mal anschauen, was Putin in Butscha und an anderen Orten gemacht hat. Und wenn man das einfach sagt, nee, das lassen wir so geschehen, Putin soll, soll so weitermachen, das kann doch nicht die Lösung sein. Sie bringen jetzt ein Buch heraus, Führung und Verantwortung heißt es, liegt auch hier vor uns.
0: Und da geht es unter anderem um Angela Merkels Außenpolitik, also eine Außenpolitik, die Sie mitgeprägt haben in den ersten zwölf Jahren von Merkels Kanzlerschaft. Da waren Sie Leiter der Abteilung 2 im Kanzleramt, also außenpolitischer Berater kann man sagen. Außenminister war damals Frank-Walter Steinmeier. Haben Sie die beiden aus heutiger Perspektive betrachtet damals falsch beraten?
1: Also ich habe den Außenminister und jetzt den Bundespräsidenten Steinmeier sehr geschätzt, aber nie beraten. Ich habe die Bundeskanzlerin beraten, bei der ich gerade zwölf Jahre war, so lange hat nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein außenpolitischer Berater mit dem oder der jeweiligen Chefin zusammengearbeitet, weil es eine große Freude war, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der, ich nenne das mal, einen wissenschaftlichen Angang zu den Themen hatte, der nie zu einem schnellen Urteil kam, sondern immer die größeren Zusammenhänge sowieso kannte oder wissen wollte, Details wissen wollte und auf der Grundlage eben möglichst einer breiten Faktenbasis Entscheidungen getroffen hatte. Und eine Politikerin, die einen ganz klaren Kompass hatte. Für sie war die deutsch-französische Einigung Basis der Politik. Auch, Aber wie gesagt, ich, ich hatte bei dann, meiner Frage natürlich Russland im Hinterkopf. Ja, Russland. Die Kanzlerin kannte. Russland insofern, als sie Russisch gelernt hat. Sie ist auch groß geworden in einer Region, wo es auch russische Kasernen gab und sie brachte ein großes Verständnis für Russland, aber für sie war natürlich so, das Ende der russischen Dominanz, Besetzung der DDR und so weiter war für sie. Der Moment der Freiheit, das natürlich war für sie wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite, und äh, da war eine Tradition äh, der deutschen Kanzler, hat sie gesagt, wir müssen irgendwie mit Russland im Geschäft bleiben. Und da hat sie sich sehr darum bemüht, Regierungskonsultationen, sie hat den zivilgesellschaftlichen Dialog, den sogenannten Petersburger Dialog, weiter forciert, sie war auch für die Wirtschaftskontakte etwas, was ja auch große Tradition von allen Parteien über die Jahre war, Handel durch Wandel und so weiter. Und ähm, das liegt ja in deutscher Tradition, ja, ich meine, wir haben, Deutschland hat, ähm, war verantwortlich für 20 Millionen Tote auf dem Gebiet der seinerzeitigen Sowjetunion. Wir haben einem Gorbatschow unsere Wiedervereinigung zu verdanken, also eine Politik, gegenüber Russland muss das doch im Hinterkopf haben. Und das hat sie auch geprägt und ähm, dann ähm, das versucht durchzuhalten. Und wir haben gesehen, dass eben, wenn man eine Politik der Kooperation machen will, da zwei zu gehören. Und das hat dann Putin dann jetzt am 24. Februar beendet, diesen Versuch. Aber dass man alles tut bis hin zu Minsk-Verhandlungen, um da eine politische Lösung hinzubekommen, ist doch, ist doch richtig. Aber diesem 24. Februar,
0: also vor genau fast einem Jahr, da waren viele sehr überrascht, dass Putin tatsächlich in die Ukraine einmarschiert ist. Wenn ich ihr Buch lese, dann habe ich aber das Gefühl, sie haben es vielleicht kommen sehen. Ich zitiere, in Russland konsolidierte 2005 Präsident Putin weiter seine Macht und den Einfluss des Kremls. Putin setzte verstärkt auf Patriotismus und Nationalismus. Zitat Ende. Hat da keiner auf Sie gehört?
1: Nein, also das hat er ja auch gemacht. Und ähm, er hat dann ja auch in den Jahren, wenn man so die Nachbarschaft anschaut, von ähm, Weißrussland ähm, über die Republik Moldau, über Armenien, Aserbaidschan, überall sich sehr stark reingehängt. Ich habe ähm, lange Zeit geglaubt, dass er bei der Ukraine das Gleiche macht, was er in Georgien, Moldau, Armenien, Aserbaidschan gemacht hat. Dass er nämlich ein Teil dieses Landes dann äh, abschneidet, um dadurch diesem Land die Chance zu nehmen, sich unabhängig zu entwickeln, äh, sich auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung zu konzentrieren, Richtung Europäische Union zu gehen. Und das hat er ja im Donbass gemacht, genau wie er es in Transnistrien gemacht hat, in Moldau, wie er es in, in Abchasien, süd Nagorno-Karabach. das ist alles gleiche Muster. Also das habe vorhergesehen, er wollte letztlich keine wirkliche Lösung da. Was ich nicht vorhergesehen habe, ist, dass er diese Politik der, der kleinen Schritte mit diesem Überfall äh, dann auch tatsächlich weiterführt, indem er eben alles, was an äh, Basis äh, gegenüber, Deutschland und dem Westen gab, dass er, dass er das alles in die Tonne getreten hat. Ich glaube, wenn Sie mich das noch sagen lassen, ich war ja 2017, habe ich die Kanzlerin dann nach zwölf Jahren verlassen, bin nach New York als UNO-Botschafter und kann nicht beurteilen, diese zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, die Covid waren. Ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat, bei der Entscheidung Putins dann einzumarschieren. Ich glaube, dass diese in dieser Zeit weil er sich sehr zurückgezogen hat? Ja, das ist das, er ist ein autoritärer Führer. Er ist jemand, das wusste ich schon vorher, habe ich erlebt, wo die Berater nur ganz wenig Einfluss auf ihn haben. Einfluss haben Leute von außen, Staats- und Regierungschefs auf Augen, die er respektiert. Die hat er nicht mehr gesehen. Er zweieinhalb Jahre, hat er dann in, in seiner Dacia außerhalb von Moskau absolut abgeschirmt gelebt. Und in der Zeit, hat er ja immer mehr an seine eigenen Fantasien geglaubt und die haben ihn ja dann dazu geführt zu diesem äh, Zivilisationsbruch und glauben Sie mir, Russland heute äh, mag machtpolitisch stark dazwischen, wir haben da müssen jetzt darauf reagieren, Moskau, Russland ist heute zurückgeworfen viele Jahrzehnte, ähm, dieses Land ist ähm, auf der Ebene eines äh, Entwicklungslandes, was äh, Atombomben hat, ja und so, aber das ist doch furchtbar, was dieser Mann mit seinem eigenen Land angerichtet hat.
0: HR Info das Interview mit Christoph Heusken, 67 Jahre alt, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Am 17. Februar geht die wieder los und es ist die erste, die Christoph Heusken leiten wird. Jetzt steht hier schon die ganze Zeit diese kleine Kiste bei uns ähm, im Büro. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, was es denn damit auf sich hat. Das ist die berühmt-berüchtigte HR Info-Interview-Box. Da packen wir jedem Gast immer eine kleine Überraschung rein und jetzt ist es an der Zeit für Sie, dass Sie endlich mal reinschauen dürfen. Reicht die Ihnen mal rüber? Machen Sie gerne auf und beschreiben Sie mal, was Sie darin finden. Da finde ich eine, ein Skatblatt drin. kartenspiel Was
1: könnte es damit auf sich haben? Ich überlege, was mit, mit Kartenspielen. Ich selbst habe immer sehr, sehr gerne Karten gespielt wir haben auf dem auch gelegentlich mal auf flügen mit der kanzlerin dann zur unterhaltung mal auch karten gespielt aber eher eher selten ähm, leider hat man zu wenig Zeit für sowas, aber Sie werden einen Hintergedanken haben, den Sie mir jetzt mitteilen. Ja, ich habe mir erlaubt, nicht nur Ihr Buch zu lesen, sondern auch, mich
0: auch mal ein bisschen über Sie umzuhören, nicht nur zu Ihren Positionen zur Weltpolitik, sondern ich habe eher mal so gefragt, was ist der Heusken eigentlich so für ein Typ? Und ähm, da wurde mir eine Geschichte mit dem Skat in New York erzählt, zu Ihrer New Yorker Zeit <lacht> ähm, waren Sie offenbar ähm, ganz traurig, dass Sie keine Skatrunde in New York gefunden hatten und haben dann sich eine gesucht.
1: Ist das richtig? Das ist richtig. Ich habe ähm, in meiner Jugend gerne Skat und Doppelkopf äh, gespielt und hat das aber über Jahre nicht gemacht. Und dann war es zum Ende meiner Zeit in New York, als meine Familie schon in Berlin war, war ich da ziemlich alleine und hatte Zeit. und kann da Das kann ich nicht vorstellen bei einem so vernetzten Mann. Ja, also ähm, auch das kommt vor, aber das war sehr, sehr schön, weil ihre Kollegin, die ARD-Korrespondentin in New York, war auch eine äh, Doppelkopfspielerin und dann haben wir dann spontan eine Doppelkopfrunde gemacht und äh, die ich, ich weiß noch, äh, nicht gewonnen habe, aber es war ein, ein, ein toller Abend und da denke ich sehr, sehr gerne zurück, ja. Jetzt muss man ja gar nicht so sehr um die Ecke
0: denken, um darauf zu kommen, dass diese Kartenspiele, ob Skat oder Doppelkopf, auch ein bisschen was mit dem Beruf als Diplomat zu tun haben. Man muss ein gutes Blatt haben, man braucht ein bisschen Glück. Man darf nicht zu früh aussteigen, man muss sehr aufmerksam sein, man muss antizipieren, was der Gegner vielleicht als nächsten Schritt vorhaben könnte. Manchmal braucht man auch ein Pokerface. Es das hat noch nie geschadet bei Kartenspielen. Sehen Sie solche Parallelen auch oder ist das jetzt mein laienhaftes Verständnis von Diplomatie? Ja,
1: das sind glaube ich schöne, schöne Bilder und ähm, um das fortzusetzen ist, das Interessanteste ist es ja bei Skat auch, wenn man mit einem schlechten Blatt trotzdem gewinnt. Und da geht es dann oft drum in, in Diplomatie, wenn man in Verhandlungen ist, wie man jetzt ähm, aus den schlechten Karten versucht, äh, doch ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Von daher hat es wirklich sehr viel mit Diplomatie ja, zu tun. Aber ob man jetzt aus diesen Karten dann direkt das Spiel was, direkt was ähm, lernt, also das, das ist ein schönes Bild, aber, aber nicht wirklich. Was sind denn so die drei Top-Fähigkeiten, die man als Diplomat braucht? Also erstens, was ganz wichtig ist, gerade mit Ländern wie Russland, auch mit China, man muss, wenn es um irgendwelche Konflikte geht oder auseinander, man muss den Sachverhalt unglaublich gut kennen, dass man nicht in eine Situation kommt, wo der Gegenüber einem irgendeine Trumpfkarte rausholt, die er dann, um in einem Bild zu bleiben, die er da im Ärmel hatte, sondern da muss man, man muss Sachverhalte sehr gut kennen. Zweitens, äh, man muss auch Sitzfleisch haben. Man muss bereit sein. Ähm, Dafür war ja die Kanzlerin bekannt. Dafür war die Kanzlerin bekannt. Die hat morgens um 4 Uhr immer noch, äh, wenn alle ins Bett gehen wollte, dann geguckt, wie man das Ergebnis kommt. Das war dann sehr oft erfolgreich. Und eben das Dritte ist, ist auch das, worüber wir gesprochen haben. Sie müssen sehen, wie Sie trotz aller Gegensätze, also trotzdem immer auch Persönliche Sympathien aufbauen, dass sie ernst genommen werden als Person, dass sie geschätzt werden als Person, dass niemand ihnen vorwerfen kann, sie hätten immer über den Tisch gezogen, das mag vielleicht einmal einen kurzfristigen Erfolg geben, wenn man da durch Vortäuschung falscher Tatsachen oder durch irgendwie ähm, unlauteres Spiel einen Vorteil sich erworben hat, das zahlt sich nicht aus. Ähm, also, also nicht mit gezingen Kartenspielen. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Wie gesagt, kenntnisreich, Durchhaltefähigkeit und, und versuchen, Sympathien zu erwerben. Und ich kann aus Ihrem Buch noch ergänzen, Diskretion und Verschwiegenheit. Das ist so. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Sie schon versucht hatten, während meiner Kanzlerin Zeit als Berater der Kanzlerin mal ein Interview zu machen. Da war es ganz klar... Berater sind zum Beraten da, aber nicht, um äh, Interviews zu geben. <lacht> Diskretion ist sehr, sehr wichtig in, in
0: diesem Geschäft. Jetzt haben Sie mir schon, äh, haben schon mit dem Finger auf die Uhr gedeutet. In diesen Tagen vor der Münchner Sicherheitskonferenz sind Sie ein sehr gefragter Gesprächspartner. Äh, deswegen müssen wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch mal kurz auf den Anfang zurück. Die Münchner Sicherheitskonferenz und der Krieg in der Ukraine. Ein anderes Hobby von Ihnen ist, dass Sie gerne laufen, Sie sind auch Langstreckenläufer. Da wissen Sie ja, man braucht einen langen Atem, auch in der Diplomatie. Machen Sie uns zum Schluss mal ein bisschen Hoffnung auf
1: Frieden in Europa. Ja, wir sind leider noch in der Phase, wo Wladimir Putin glaubt, dass er das Problem ähm, aus seiner Sicht also ähm, die, die Wiederherstellung äh, der Sowjetunion, die, die Übernahme der Ukraine, dass er das mit militärischen Mitteln ähm, erreicht. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen und wir müssen sie so lange unterstützen, bis Wladimir Putin merkt, er erreicht sein Ziel nicht. Und dann in dem Moment ist es ganz wichtig, dass wir alles tun, um zu sehen, wie kann man dort zu einem Kompromiss kommen. Und ich mache mir da auch schon sehr viel Gedanken drüber, über ein MINZ 3 zum Beispiel, dass man da eben nicht die Maximalforderungen der Ukraine befriedigt, insofern als das hieße ja nach dem Völkerrecht absolut nachvollziehbar, sie wollen ihr Territorium zurückhaben inklusive Krim, völkerrechtlich hundertprozentig eindeutig, ist ein Teil der Ukraine. Wenn man aber jetzt die Ukrainer dazu bringt und es wird vielleicht dann notwendig sein, dass sie zumindest zeitweise auf einen Teil ihres Territoriums verzichten, dann muss man sehen, wie kann man die Ukraine dazu motivieren, der Ukraine auch Sicherheitsgarantien geben nach dieser Vorgeschichte, dass sie sich dann mit einer Lösung zufrieden geben, wo sie ihre Ziele, ihre sehr gerechtfertigten Ziele nicht erreichen. Und ähm, da hat neulich mal, äh, um dann jetzt den Kreis auch der Geschichte zu schließen hier auf einer Podiumsdiskussion, hat das ein Ausländer als den sogenannten Adenauer-Moment bezeichnet, als Adenauer 1952 von Stalin der Vorschlag gemacht wurde, jetzt ähm, ich, wir wieder vereinigen Deutschland, aber dafür müssen die NATO-Truppen abziehen und ihr müsst neutral sein. Da hat Adenauer gesagt, nee, mache ich nicht. Ich bleibe eben mit Westdeutschland fest verankert im westlichen Bündnis und äh, werde auf diese Sirenen nicht eingehen, sondern wir werden ähm, dann hart bleiben da. Und mit der Unterstützung der NATO hat er gesagt, eines Tages wird Deutschland wieder vereinigt. Er hat es nicht erlebt, aber wir haben es erlebt. Und das wäre so ein Adenauer-Moment, wäre vielleicht dann die Lösung für den, den Konflikt. Ich hoffe, dass der früher kommt als später, aber leider sind wir noch nicht da. Und würden Sie sagen, die Karten dafür, die die internationale Gemeinschaft auf der Hand hat, sind ausreichend gut? Putin glaubt, dass er die besseren Karte hat. Er glaubt, er hat den Kreuzbube in der Hand ähm, und vielleicht auch den Pickbuben. Und ich glaube, dass wir aber letztlich ähm, dann doch mit ein paar Assen im Ärmel und aus von den verschiedenen Farben als Staatengemeinschaft zusammen, dass wir ähm, langfristig den längeren Atem haben. Aber wir müssen unsere Trumpfe, unsere Asse dann sorgfältig ähm, äh,
0: ausspielen. Christoph Häusken, Altmeister der deutschen Diplomatie, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Nächste Woche erscheint sein Buch Führung und Verantwortung, Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der Podcast von hr-info, das Interview. All unsere Interviews finden Sie auch auf hr .de, in der
1: ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christoph Schelt.